0: So, aber jetzt, hey, vielen Dank euch, Jesus allein, manche von euch, habe ich gehört, wollen Boxen lernen, das machen wir heute Abend noch ein bisschen und mich haben immer wieder Leute gefragt, nachdem ich Christ geworden bin, wie kannst du als Christ boxen? Und weißt du, die Antwort ist total einfach. Boxen, Boxen ist der geistlichste Sport, den es gibt. Habt ihr das gewusst? Jesus Christus hat gesagt, geben macht seliger als nehmen. Ja. Oh. Ja. Gut, könnte man viele Bibelverse zitieren. Gell? Also wir wollen das heute Abend ein bisschen praktisch machen, damit ihr das morgen sofort umsetzen könnt oder vielleicht heute Abend schon anfangen könnt umzusetzen, falls ihr es noch nicht umsetzt. Wie lebt man das, in ihm zu bleiben? Weil anhand der Bibel ist es klar, das ist ein Konzept, das kommt überall vor. Man weiß es vielleicht auch und trotzdem finde ich es nicht immer leicht und greifbar für den Alltag. Wie macht man das jetzt, in Jesus bleiben und er in mir? Und ich lese zu Beginn einfach nochmal diese paar Verse, die wir Heute Morgen, da haben wir nur ein Vers davon gelesen, aber da steht drin in Johannes 15, wo Jesus Christus sagt, er ist der Weinstock und dann sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist genau das, was wir gerade gesungen haben, Jesus allein, ohne Jesus geht es nicht. Und dann sagt er weiter, wenn jemand in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen, sorry, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Habt ihr heute gemerkt beim Feuer, wie schnell es geht, wenn was verbrennt. Dann sagt er weiter, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Und dann der letzte Vers von diesem Abschnitt da mit dem Weinstock. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also da geht es ständig um das in ihm bleiben und er in uns. Dann geht es um Frucht und er sagt, dadurch wird Gott verherrlicht, dadurch, dass Frucht entsteht und dass dein und mein Leben Frucht bringt. Darum geht es letztendlich als Kind Gottes. Frucht bringen. Jetzt weiß ich nicht, was du drunter verstehst, wenn ich darüber nachdenke, Frucht bringen, ich bin in Süddeutschland aufgewachsen. Und weißt du, was da Frucht bringen ist? Scharfer, schaffe Häusle bauen. Viel leisten, viel tun. Erfolge haben. Und Erfolg ist, wenn was klappt und sichtbar wächst. Das ist Erfolg. Und so ist es ja eigentlich überall im Leben. Jetzt ist die Frage, was ist Erfolg? Oder Frucht in Bezug auf das Leben mit Gott. Und ich lese da gleich mal einen Vers vor von einem Mann, der heißt Paulus. Der hat mal Folgendes geschrieben im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22. Ganz bekannte Verse. Da sagt er, was ist denn Frucht? Er sagt, die Frucht des Geistes aber. Also wenn Christus in mir wirkt und lebt und sich entfalten kann. Und das ist das jetzt, was dabei rauskommt, unter anderem. Das ist also eine Aufzählung hier. Da steht drin, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Manche reden immer von den Früchten des Geistes. Aber weißt du was, wenn Gottes Geist in deinem und meinem Leben wirkt, dann bringt es nur eine Frucht hervor. Und es ist christus -Ähnlichkeit. Jesus allein. Frucht macht Jesus Christus sichtbar. Alles, was da aufgelistet ist, sind Charaktereigenschaften Jesu Christi. Nichts anderes. Und weißt du, Frucht, wenn Christus sichtbar wird durch dein und mein Leben, dadurch wird Gott am meisten verherrlicht. Da geht es nicht darum, dass wir irgendwas tun, sondern dass Christus durch unser Leben sichtbar wird. Und das ist schon krass, wenn wir mal so rumschauen, was würden wir als fruchtbar bezeichnen, wenn wir so, keine Ahnung, Kirchen anschauen oder Gemeinden anschauen oder keine Ahnung was, so Zentrum wie hier anschauen würden. Nun, Wahrscheinlich würden wir sagen, eine Gemeinde, die so richtig blüht, wo immer mehr Leute dazukommen und was weiß ich was alles, da würden wir sofort sagen, das ist eine fruchtbare Arbeit. Und weißt du was, das kann sein. Aber es kann einfach auch sein, dass die einfach den Nerv der Zeit treffen und ein gutes Marketing haben. Als ich in den USA gelebt habe, da war ich immer wieder bei Willow Creek. Und Willow Creek, die haben sogar mal ein Buch darüber veröffentlicht, das wollte aber keiner lesen, komischerweise, dass es über die ganzen Jahre geschafft haben, massenweise Leute reinzuziehen, aber dass eigentlich kaum Jünger dabei rausgekommen sind, Menschen, die selbstständig mit Jesus Christus unterwegs sind. Wir hätten es sofort als total fruchtbare Gemeinde bezeichnet. Aber die Frage ist, ist es immer fruchtbar, nur weil es erfolgreich aussieht? Oder jetzt, wenn man hier reinkommt, die Gebäude sind ein bisschen ins Alter gekommen, die Reihen sind nicht voll, ist es fruchtbar oder nicht? Eine gute Frage. Als ich reingekommen bin, da habe ich gedacht, ha, bin ich mal gespannt, wie die Tage werden. Aber weißt du was, wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, wie war die Zeit bis jetzt mit euch, wie war das Miteinander, da würde ich sagen, die war fruchtbar. Da ist Jesus Christus sichtbar geworden. Und weißt du was? Das verherrlicht Gott. Egal, ob da einer dabei ist oder 5000 dabei sind. ist Völlig egal. Darum geht es bei Gott in erster Linie gar nicht. Und nicht alles, was wir oft als Frucht verkaufen, verherrlicht Gott. Weißt du, was zum Beispiel Frucht ist? Jetzt ist sie gerade rausgegangen, die Lisi mit ihren kleinen Kids. Aber wenn zum Beispiel eine Mama... In den Höhen und Tiefen des Alltags, wo du echt durchdrehen könntest und manchmal die Kinder an die Wand klatschen könntest, einfach geduldig ist. Das ist Frucht, zum Beispiel. Frucht ist nicht was, was du und ich machen können. In manchen Umständen können wir geduldig bleiben. Wir lernen das geduldig zu sein oder zumindest so zu tun nach außen. Aber Frucht ist es dann, wenn es übernatürlich ist. Das heißt, wenn es was ist, was Gottes Geist in uns bewirkt. Und dann ist Frucht unabhängig von Umständen. Also wenn es drüber und drunter geht zu Hause mit den kleinen Kindern und du total gelassen und geduldig bist, das ist zum Beispiel Frucht. Oder weißt du was, wenn einer in der Schule oder am Arbeitsplatz, obwohl er die ganze Zeit runtergeputzt wird, gemobbt wird, was was, ich was, alles trotzdem liebevoll bleibt den anderen gegenüber. Das ist zum Beispiel Frucht. Da wird Christus sichtbar. Das ist übernatürlich, nicht was von Menschen produziert ist. Oder wenn alles schief läuft, du hast solche Erwartungen ans Leben gehabt, hast gedacht, so und so kommt es alles, bum und dann kommt alles ganz anders. Und trotzdem hast du einen tiefen inneren Frieden und kannst nicht mal erklären, warum du einen Frieden hast. Weißt du was? Das ist genau das, was im Philipperbrief brief drin steht. Der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt. Das ist Frucht. Oder wenn dein bester Freund stirbt, oder deine beste Freundin stirbt, und du bist getragen und getröstet da drin, obwohl es furchtbar hart ist. Das ist was, was Gott wirkt. Und ich merke immer mehr, je älter ich werde, der Charakter Gottes der kommt oft viel deutlicher zum Ausdruck, in Umständen, die miserabel sind, in Leid, in Verfolgung, in Enttäuschung und in Tod, als wenn alles gut läuft. Deswegen gibt es zum Beispiel in Indien, Nordkorea, Irak, China, gibt es überall Erweckungen. Während wir hier die besten Programme haben, perfekte Shows und teilweise tut sich geistig doch echt wenig in Deutschland. Frucht ist, wenn Christus sichtbar wird. Weißt du, wenn Menschen verfolgt wären aufgrund ihres Glaubens, dann wird alles genommen und die halten trotzdem an Christus fest. Das ist was ganz anderes, wie wenn ich zu jemand hingehe und sage, ja, Jesus bietet dir das beste Leben. Schau mein Leben an. Ich lebe ja fast genau gleich wie der. Da kommt es oft gar nicht so zum Ausdruck, dieses Christus allein. Und deswegen ist es nichts, was wir uns wünschen. Und trotzdem führt uns Gott immer wieder in Schwierigkeiten rein. Formt uns. Feuer. Druck. Wie funktioniert es, dass Christus in uns lebendig sich entfalten kann? Ich habe euch am ersten Abend erzählt, ich bin ja aus einer Weingegend. Und ich habe euch auch erzählt, da habe ich relativ viel getrunken als Teenager. Und das hat mich wirklich immer wieder fasziniert, wie unterschiedlich Leute sich verhalten haben, wenn sie viel getrunken haben. Manche, die haben sonst nie was geredet, die haben auf einmal die ganze Zeit geredet. Manche, die haben sonst immer geredet, die sind ruhig geworden, manche sind aggressiv geworden. Aber das Interessante war, du hast es gemerkt, wenn Leute unter dem Einfluss von Alkohol gestanden sind. Das war ganz offensichtlich. Und ich habe ja auch relativ viel getrunken dann und ich kann mich noch daran erinnern, ich, ich habe da so uh, Motocross eben gehabt. Und nachts war nicht so viel los auf der Straße, da bin ich dann oft dahin gefahren, in die Weinberge, war nicht so viel Polizei unterwegs. Und ich kann mich noch daran erinnern, zu uns in die Siedlung rein, da ging es über so einen Bach und das war so eine Brücke, die war vielleicht so 1,20 Meter 20 breit. Und eines Nachts, da war ich auch voll rotzevoll und bin nach Hause gefahren und habe die Brücke verfehlt. Und bin dann einfach im Bach irgendwo gelandet und habe es überlebt. Und am nächsten Morgen habe ich gedacht, ey, das ist schon bescheuert, was wir da eigentlich machen. Und dann habe ich mal noch so einen Bericht darüber gelesen, dass ein Vollsuftig um eine Woche im Training zurückschmeißt. Da habe ich gedacht, okay, wenn ihr was werden will, dann muss ich aufhören zu saufen. Habe ich echt von einem Tag auf den anderen aufgehört zu saufen. Und dann bin ich aber trotzdem immer mit den Freunden rumgehangen. Wir waren immer in diesem Hütchen da in den Weinbergen. Und es war irgendwie total komisch, wenn du selber nicht besoffen warst, mit den ganzen Betrunkenen da rumzuhängen. Und dann hat ein anderer Freund das auch noch mitgemacht, der hat auch nichts mehr getrunken. Und dann haben wir uns einfach manchmal verhalten wie die Besoffenen. Obwohl wir nichts getrunken haben. Und irgendwie war es lustig, aber irgendwie war es auch echt schräg. Weiß nicht, wer von euch hat denn schon mal so so, was, so viel getrunken, dass er den Einfluss vom Alkohol gemerkt hat? Okay, machen wir mal andersrum. Wer hat es noch nie erlebt? Hörschau. schau. Ja genau, ha. Ja, ja. oder wer hat es schon mal ausprobiert, so zu tun, als ob du betrunken wärst und irgendwie hat sich total, ha, Ja, schau. jetzt sind sie dabei, Jawohl. also dann wisst ihr genau, wovon ich rede. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat ein Alkohol und was was ich was, das ganze Zeug mit Jesus und Christus in mir zu tun? Nun, total viel. Das ist echt krass, was für Bilder uns Gott in der Bibel gibt. So krass aus dem Alltag raus. Weinberge, Alkohol. Ich lese euch da mal was vor. Epheser 5, Vers 18 steht folgendes drin. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Das ist eine krasse Parallele. Der Paulus vergleicht hier den Einfluss vom Alkohol mit dem Einfluss von Christus in mir, wenn sich Jesus in einem Menschenleben entfalten darf. Und er sagt Jung, Jungs und Mädels, stellt euch nicht unter den Einfluss vom Alkohol, weil der Alkohol macht was mit eurem Leben. Der beeinflusst euch von innen nach außen. sondern werdet voll Geist, weil das ist genau das Gleiche. Da passiert was innerlich und es kommt nach außen zum Ausdruck und jeder wird es wahrnehmen. Gehen wir nochmal zurück zum Alkohol. Was passiert, wenn du an einem Abend zu viel trinkst? Ganz logisch. Du spürst den Einfluss vom Alkohol, andere sehen den Einfluss vom Alkohol. Was passiert, wenn du am nächsten Morgen aufwachst? Da kommt drauf an, wie viel du getrunken hast. gell? Also Simon, der kennt sich schon aus. Muss du nachher mal da erklären, gell? Hoffentlich hast du so einen Kater, dass du es nie wieder trinkst oder so viel trinkst. Die Frage ist, was passiert nach ein paar Tagen? So, geht's dir geht es wieder gut. Du spürst den Einfluss vom Alkohol nicht mehr. Um den Einfluss vom Alkohol zu spüren und damit er sichtbar wird nach außen, musst du eins tun... Du musst dich immer wieder neu unter den Einfluss vom Alkohol begeben. Du musst dich immer wieder vollsaufen, abfüllen, volllaufen lassen, wie auch immer. Gehen wir nochmal zurück zum Heiligen Geist. Total interessantes Konzept. Wir haben das heute Morgen schon gesagt, Römer 8, Vers 9. Wenn jemand Kind Gottes ist, der hat den Heiligen Geist. Aber wir haben auch gesagt, es ist ein Unterschied zwischen, ob du den Heiligen Geist hast oder ob du voll Geist bist. Genauso wie es ein Unterschied ist, ob du Alkohol im Schrank hast oder ob du voll Alkohol bist. Ein Unterschied. Jetzt ist die Frage, wie wird man dann voll Geist? Das ist ganz einfach, denke an den Alkohol. Du musst dich immer wieder abfüllen lassen, dem Einfluss vom Alkohol aussetzen. Oder dem Einfluss Gottes aussetzen. Und die Frage ist jetzt, wie, wie werde ich voll Geist? Wie funktioniert es ganz praktisch, dass mein Leben so voll ist von Jesus, dass es irgendwie innerlich was macht in mir und das kommt dann äußerlich zum Ausdruck? Und die Bibel gibt da total einfache Antwort drauf. Ich sage immer, das ist total simpel, aber nicht einfach. Das ist ein Vers auch aus dem Galaterbrief und wir gehen dann ein bisschen auf das Thema ein, aber da kommt es so, boom, auf den Punkt gebracht vom Apostel Paulus, der sagt ja in Galater 2, Vers 20, da sagt er, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Dann sagt er, was ich aber jetzt im Fleisch lebe und im Fleisch heißt im menschlichen Körper, also im, im irdischen Körper, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also wie lebt er, Entschuldigung, wie lebt er dieses Leben jetzt? Im Glauben, im Vertrauen auf Jesus. Wenn wir dann nochmal zurückgehen zum Epheserbrief, kurz bevor der Paulus das mit dem Alkohol schreibt oder mit dem Wein schreibt. Da steht Folgendes drin, Epheser Kapitel 2, Entschuldigung. Kapitel 3, Vers 16 und 17, da steht drin, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Also es ist Gottes Geist, er macht irgendwas mit unserem tiefen Inneren. Und dann sagt er, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihren Liebe gewurzelt und gegründet seid. Also Christus, wird lebendig und kann sich entfalten durch Glauben, durch Vertrauen auf Gott. Mehr braucht es nicht. Das ist alles. Und deswegen ist die Frage, und das ist interessant vom Urtext her ist dieses Wort wohnen, dass er in uns wohnt, sowas wie ähm, vereinnahmen oder ausfüllen, komplett ausfüllen. Damit ist Wohn gemeint. Also nicht nur, ja, jetzt wohnt er halt da, sondern das, das, das platzt aus allen Nähten und irgendwie kommt es nach außen dann zum Vorschein, das Ganze mit Christus. Und deswegen ist die Frage, was ist ein Glaube für dich persönlich? Wie würdest du Glaube definieren? Können wir mal ein paar Statements hören. Was würdest du sagen? Und versuche mal, das in deinen eigenen Worten zu formulieren. Nicht irgendwie äh, so äh, typische christliche Antwort zu nehmen. Versuch mal auszudrücken in einem Satz. Was ist für dich Glaube? Überzeugung. Überzeugung. Gottvertrauen. Gottvertrauen. Liebe. Liebe. Hoffnung. Beziehung, Hoffnung. Es sind alles super Antworten, aber wie gestaltest du das dann im Alltag? Liebe? Pfiuh. Das ist ein endlos großes Konzept. Hoffnung, wie lebst du das aus? Also es ist gar nicht so leicht, es zu definieren. Was ist denn Glaube? Wir kennen diese ganzen Begriffe, die vielleicht ein Stück weit Glauben beschreiben oder ausdrücken, aber wie funktioniert Glaube im Alltag? Ich glaube, für viele ist Glaube eine gute Lebensergänzung. Ja, man macht halt so sein Leben und ein bisschen glauben, das kann ja nie schaden. Ich glaube, für viele ist auch Glaube was, das war am Anfang was total frisches, was lebendiges, irgendwie was, weil ein voll begeistert hat man konnte gar nicht aufhören drüber nachzudenken und drüber zu reden, aber dann so über die Jahre wird manchmal Glaube so ein bisschen was monotones, ja, man glaubt halt. Was auch immer das dann bedeutet. Vom Griechischen her hat Glaube unterschiedliche Bedeutungen. Und eine Bedeutung ist, dass Glaube bedeutet, unendliche Erwartungen zu haben. Das ist Glaube in Bezug auf Gott. Und wenn wir in Deutschland dieses Wort hören, unendliche Erwartungen haben, das klingt so wie Märchen. Etwas, was nicht so ganz realistisch ist und dann sagen so die Süddeutschen, ja, Gott hat dir auch einen gesunden Menschenverstand gegeben. Aber die gute Frage ist ja trotzdem, wie gesund ist unser menschlicher Verstand tatsächlich, wenn dieser Verstand nicht in jedem Moment des Alltags von Christus geprägt wird? Wie gesund ist dann unser Verstand? Und je länger ich mit Jesus leben darf, desto offensichtlicher wird es für mich, wie wie simpel das Leben mit Jesus eigentlich ist und trotzdem lebe ich oft völlig dran vorbei. Glauben, einfach Vertrauen, Leben. Da gibt es ja diesen ganz bekannten Vers im Hebräerbrief, so ziemlich hinten am Ende vom Neuen Testament. Und da wird es ja mal beschrieben. Also die Bibel hat ja eine ganz klare Definition. Was ist denn Glaube genau? Und da steht drin, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Also Hoffnung. Kommt da vor, was dann aber auch noch drin steht, ist, es ist eine Verwirklichung, es ist eine Umsetzung. Also Glaube ist nicht in erster Linie nur eine Entscheidung. Wisst ihr noch, Choices, Steps, sondern eigentlich sind es schon die Steps. Jemand hat es mal so gut ausgedrückt, Glaube ist die Musik der Zukunft zu hören und heute in der Gegenwart schon danach zu tanzen. Das musst du einfach mal vorstellen. Alle anderen können die Musik nicht hören und du stehst da und tanzt. Und alle anderen um dich herum denken, du bist bescheuert. Aber das ist ein gutes Bild für Glaube. Das umsetzen, was man hofft. Es ist noch nicht ganz da. Wir wissen, Christus, man sagt ja so im Volkspunkt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Christus ist was ganz anderes. Der ist eine Hoffnung, die nie stirbt. Der ist auferstanden von den Toten. Deswegen, wenn du Christus als Hoffnung hast, die wird nie sterben. Brauchst du keine Sorgen machen. Jede andere Hoffnung stirbt tatsächlich zuletzt. Christus nie. Aber das, was du in Christus hoffst und in Bezug auf Christus hoffst, was oft so eine tiefe innere Gewissheit ist, die du vielleicht gar nicht beschreiben kannst, das umzusetzen im Alltag, das zu verwirklichen, Schritte zu gehen, aus dem Boot auszusteigen, anstatt im Boot sitzen zu bleiben, zu singen, wie nett doch Jesus ist. Das ist Glaube. Und weißt du, warum Glaube so wichtig ist? Weil Glaube was mit Beziehung zu tun hat. Das hat nichts mit Tun zu tun. Sondern Vertrauen ist eine reine Beziehungseigenschaft. Und das ist das, was Christus sich wünscht. Beziehung. Er in uns und wir in ihm. Ich finde es so krass, die Jünger, die haben ja schon immer wieder heiße Diskussionsthemen gehabt. Zum Beispiel, wer der Beste ist, wer der Größte ist. Das war bei denen genau gleich wie bei uns heute. Und dann sagt Jesus mal Folgendes. Ich lese da mal eine Passage vor aus dem ersten Buch im Neuen Testament, Matthäus-Evangelium. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, also du sagst, bist immer noch wie Kind, super Sache, in manchen Sachen, gell? Nicht immer, aber das musst ihr beibehalten, das ist wichtig, in vielerlei Hinsicht. Also Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand einem dieser kleinen, das habe ich gerade verlesen, Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wenn jemand ein, kind, ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Und jetzt bringt Jesus diesen Vergleich in Bezug auf die Kinder. Er sagt, wenn aber jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt oder in der Tiefe des Meeres versenkt würde. Also was Jesus sagt ist, er nimmt die Kinder zu den Erwachsenen und sagt, Freunde, ihr müsst euch ein Beispiel nehmen an denen. An Kindern könnt ihr sehen, was es bedeutet, mit unendlichen Erwartungen zu leben. Und wir hatten, als wir in den USA gelebt haben, ähm, meine Frau, die hat da studiert und ich musste halt schaffen, um das Studium abzuzahlen. Und nebenbei hat sie noch so ein bisschen... Ähm, ja, Babysitter ist vielleicht ähm, untertrieben oder übertrieben, wie auch immer. Das waren keine Kleinkinder mehr, sondern oft war das schon ein bisschen größere Kinder. Und da hat sie halt so ein bisschen aufgepasst. Und unter anderem hatten wir ein so ein, ein Zwillingspärchen, Carter und Abigail hießen die zwei... Und die waren irgendwie total cool. Und die Eltern haben uns voll vertraut und so weiter. Und dann haben wir oft ja ein Riesenhaus gehabt. und Wir haben ein Haus gesittet und Kinder gehütet und was weiß ich was übers Wochenende. Und irgendwann haben die dann gefragt, ja du könnt ihr auch mal über Nacht da bleiben und so. Und haben gesagt, ja klar können wir machen. Und hat super Spaß gemacht mit den zwei, so richtig, richtig fetzige Kinder. Und das, das Interessante war, aus welchem Grund auch immer haben die zwei Kinder geglaubt, dass ich der Stärkste bin, dass ich alles weiß, dass ich jedes Spielzeug reparieren kann dass ich mehr essen kann als jeder andere und was was ich. Also ich war den, den ihr absoluter Held. Und dann war mal wieder so Wochenende, wir hätten da auf die Kinder aufpassen sollen und ich musste samstags noch arbeiten. Meine Frau war schon bei den Kindern und dann ist das Spielzeug von ihnen kaputt gegangen. Und dann sind die Kinder zu meiner Frau gerannt, also ich war ja nicht da, die sind zu meiner Frau gerannt und haben dann gesagt, ja wann kommt denn endlich der Tobi nach Hause, dass er uns das Spielzeug reparieren kann? Und das Spielzeug, das war ziemlich zerbröselt. Und meine Frau hat das Ding angeschaut und gesagt, ich glaube, da kann der gar nichts mehr machen. Und dann waren die total entsetzt, wie sie so naiv sein könnte, zu glauben, dass ich das nicht reparieren kann. Und dann bin ich nachts gekommen, vom Schaffen, habe das Ding gesehen, habe gesagt, oh weh, können wir nichts mehr machen. Aber dann bin ich einfach zum Walmart gegangen. Habe das gleiche nochmal gekauft und am nächsten Morgen habe ich den Kindern gesagt, schau Kinder, da ist euer Spielzeug. Ja. Genau, war Schleichwerbung. Aber warum erzähle ich euch das? Ganz einfach, wisst ihr was, diese Kinder haben angefangen mich zu lehren, was es bedeutet mit unendlichen Erwartungen zu leben, zu glauben. Offensichtlich haben sie an die falsche Person geglaubt. Aber die waren mit unendlichen Erwartungen gefüllt. Und für die war es kein Problem, zuzugeben: ich kann das nicht, machst du mal. Ihnen war bewusst, dass sie viele Dinge nicht konnten. Und deswegen sind sie zu mir gekommen. Und weißt du, das ist biblischer Glaube: zu sagen, Herr Jesus, ich kann es gar nicht aber ich weiß du kannst eigentlich geht mir der Mensch da gerade der gegenüber von mir steht total auf den sack ich kann den nicht lieben aber ich weiß du kannst ich habe keine geduld für den menschen aber ich weiß du hast geduld das ist glaube zu erwarten dass christus in mir was vollbringt was ich nicht aus eigener kraft machen kann auch wenn ich es vielleicht nach außen performen kann. Aber weißt du, was ein Gegenüber spürt es, Ob es von innen nach außen kommt oder ob es eine aufgesetzte Fassade ist. Und Jesus sagt ganz klar zu uns, hey, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, mit unendlichen Erwartungen lebt, dann sieht es echt schlecht aus. Denn oft bezeichnen wir uns als gläubige Christen und leben wie praktizierende Atheisten. Wenn du zum Beispiel krank wirst, von wem erwartest du zuerst was? Es ist nicht falsch zum Arzt zu gehen. Von Bitte, bitte versteht mich hier nicht falsch. Das ist ein Riesenvorrecht, in Deutschland leben zu dürfen und super Ärzte zu haben in den meisten Fällen. Aber die Frage ist, an wen richte ich meine Erwartungen? Meistens erst mal ein Arzt und wenn gar nichts mehr hilft, ja dann kann man ja auch mal noch beten. Oder wenn du am Arbeitsplatz bist, du fühlst dich ungerecht behandelt. Was machst du? Von wem erwartest du was? Vom Betriebsrat oder von Gott? Oder wenn es mal finanziell knapp ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber ich merke oft, wenn es bei uns zu Hause finanziell knapp ist, weißt du, was mein erster Gedanke ist? Ich muss irgendwas machen. Anstatt zuerst mal zu sagen, okay, himmlischer Vater... Du hast gesagt, wir sollen zuerst nach deinem Reich trachten und du sorgst für den Rest. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das machst. Ich bin immer in der Versuchung, ständig irgendwie aktiv zu werden und selber Probleme zu lösen. Anstatt zuerst mal mich an Jesus zu wenden und was von ihm zu erwarten. Und vielleicht dann in totaler innerer Ruhe und Gelassenheit Dinge selber umzusetzen. Ja, Dinge zu verwirklichen. Aber meine Erwartungen erstmal an ihn zu richten. Man kann diese Liste jetzt beliebig lang fortsetzen, aber ich glaube, wir brauchen es nicht. Wenn wir reinschauen in unseren Alltag, ich glaube, da wird jedem immer wieder neu bewusst. Meistens gehen wir erstmal zu allen möglichen anderen oder erwarten irgendwas von irgendjemand. Außer wenn es mal gar keine Lösung mehr gibt. Ja, dann kommen wir zu Gott. Wenn alles normal läuft, ja, dann bitt man halt Gott, dabei zu sein und uns zu segnen. Weißt du, unser Verständnis von Glauben, nachdem wir gerettet sind, ist oft, Gott will uns in ein bisschen liebere Menschen verwandeln. Aber ah, das stimmt gar nicht. Gottes Verständnis von Glauben ist, durch Glauben an ihn wohnt und füllt er uns mit seinem Heiligen Geist. Und sein Geist ist die Hoffnung auf Herrlichkeit in dieser Welt. Er in uns macht Gott sichtbar für andere Menschen. Durch Glauben will er das Übernatürliche, Menschenunmögliche tun, durch irdische Hüllen wie dein und mein Körper. Er will durch dich anderen Menschen begegnen. Darum geht es im Leben als Christ. Glaube heißt, unendliche Erwartungen zu haben, nicht an dich selber, sondern an Jesus, Jesus allein. In Sprüche 16, Vers 3, das ist so für mich so ein Life Application Verse, also das ist ein Vers, der hat mich schon jahrelang begleitet und der fasziniert mich immer wieder neu. In diesem Vers, da steht mal drin, und so, viele, so Vers in die Richtung gibt es ganz, ganz viele in der Bibel. Die sind total praktisch. Da steht, befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Das heißt ganz praktisch, red mit Gott über alles, hab Erwartungen an ihn und er wird deine Gedanken füllen mit den Gedanken, die von ihm kommen. Das ist Christus in mir. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wann ich diesen Vers das erste Mal erlebt habe in meinem Leben. Das war schon vor vielen Jahren. Damals haben wir noch in Österreich gelebt. Und ich habe zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel gearbeitet. Es war so ein christliches Zentrum, da kannst du ja Tag und Nacht schaffen. Und meine Frau war da manchmal sauer dann. Und ich war dann mal wieder schaffen und dann habe ich ihr aber gesagt, okay, morgen, da bin ich um 12 Uhr zu Hause und dann machen wir zwei was ganz allein. Und am nächsten Tag, ich habe mir extra geschaut, dass ich ja pünktlich bin, war dann um 12 Uhr zu Hause und wer war nicht da? Meine Frau. Ja, super, jetzt bin ich einmal zu Hause, wo ist sie jetzt? Und so im ersten Moment habe ich gedacht, vielleicht ist ihr was passiert. Und dann habe ich mit Jesus drüber geredet und innerlich wusste ich irgendwie, ihr ist nichts passiert. Und dann habe ich gesagt, ja Herr, jetzt sitzt sie hier rum und sie ist nicht da, was soll ich denn jetzt machen? Und es war, wie wenn ich im Hinterkopf war wie so ein Gedanke: geh nochmal zurück an den Tauernhof, also da, wo wir gearbeitet haben. Und dann habe ich sofort gesagt: Nee, wenn ich mal zu Hause bin, dann ist sie sicher nicht da. Dann habe ich mir was zum Essen gemacht, habe mal was gegessen, und dann war es eine halbe Stunde später und wer mich kennt, ich bin extrem ungeduldig: eine halbe Stunde ist wie Ewigkeit. Und ich habe immer wieder gesagt: Jesus, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Und immer wieder war dieser Gedankenimpuls: sie ist am Tauernhof, geh nochmal zurück. Da habe ich gedacht, nein, die ist sicher nicht am Tauernhof, völlig unmöglich. Die ist so froh, dass ich mal nicht am Tauernhof bin, dann wird die nicht dort sein. Dann habe ich im Garten noch was geschafft. Eine Stunde später kam sie endlich und habe gefragt, wo war es denn die ganze Zeit? Am Tauernhof. Sie hatte noch eine Besprechung dort. Und da habe ich das erste Mal gedacht, das ist echt krass. Ich habe mit Gott darüber geredet. Gott hat mir ganz klar in die Gedanken gegeben, wo sie ist meine menschliche Logik hat dagegen argumentiert. Eigentlich war Gottes Reden total offensichtlich. Und seit diesem Erlebnis praktiziere ich das ständig. Und weißt du, oft weiß ich nicht, sind es jetzt Gottes Gedanken oder sind es meine. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Aber wenn in der Bibel drin steht, red mit mir über alles, dann gebe ich dir die richtigen Gedanken. Dann ist es Verwirklichen von dem, was man hofft, Einfach mal dem nachzugehen, wenn es nicht irgendwas in der Bibel direkt widerspricht. Und dann macht man seine Erfahrungen. Und weißt du was genau, dadurch wird Christus sichtbar. Und manchmal sind es völlig absurde Dinge, wo du denkst, wie in aller Welt. Ich werde es nie vergessen, wir hatten da mal so eine so, so Art Hauskreis. Und da kamen immer wieder neue Leute mit dazu. Und dann an einem Abend kam auch wieder einer mit rein. Und ich hatte ein super Gespräch mit ihm. Ich bin gleich auf ihn gegangen. Und irgendwann wusste ich nicht mehr weiter und er nicht mehr weiter. Und dann habe ich so gebetet innerlich: ah Gott, was soll ich dem denn jetzt noch sagen? Und dann war das so, wie wenn Gott zu mir sagen wird: Frag ihn mal, was er noch macht im Rest seines Lebens. Ich dachte, okay. Dann habe ich ihm die Frage gestellt. Dem ist der Unterkiefer runtergeklappt. Und er hat gesagt: Keine Ahnung, er muss jetzt heim. Und dann war das Gespräch beendet. Er dachte, das ist super. Das war nicht gut. Und eine Woche später ruft er mich an und sagt, also, er wollte mir einfach noch mal sagen, er sei an dem Abend nach Hause gegangen, er hat an dem Abend sein Leben noch Jesus nachvertraut, weil diese Frage, was machst du noch mit dem Rest deines Lebens? Da hatte er keine Antwort drauf. Und im Zug darauf hat er sein Leben Jesus anvertraut. Ich könnte hunderte solche Geschichten erzählen. Aber das ist Christus in uns, das ist total real im Alltag. Und das wünsche ich uns einfach, dass wir lernen, mit unendlichen Erwartungen zu leben. An den einen wahren Gott, Jesus Christus, weil der ist total lebendig. Und er will sich in dir und durch dich entfalten, damit andere ihn wahrnehmen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass Glaube an dich nicht irgendein Mythos ist oder irgendeine Theologie oder Theorie die irgendwo um nirgendwo endet, sondern dass es das alles total praktisch ist, Jesus, weil du ein lebendiger Gott bist. Und Jesus, dieses in dir bleiben und du in uns, immer wieder neu dir zu sagen, Jesus Christus, auf dich will ich vertrauen. Von dir will ich erwarten. Du sollst mich führen. Du sollst all das sein, was nur du bist und ich selber aus eigener Kraft gar nicht sein kann. Jesus, lass uns entdecken, was es bedeutet, dass du in uns lebst. Und dass du die Hoffnung der Herrlichkeit für diese Welt bist. Und wir brauchen Herrlichkeit in dieser Welt. Wir brauchen es, dass Menschen dich sehen, Jesus. Und entdecken, dass sie dich brauchen. Jesus, wir beten dich an und sind so dankbar, dass du lebendig bist Amen